0: Guten Morgen, Herr Doktor. Haben Sie vielleicht kurz Zeit für mich?
1: Ja, überhaupt kein Problem. Ich hätte tatsächlich gerade Zeit.
0: Und zwar, äh, ich habe ein paar Fragen. Äh, wenn Sie erinnern sich erinnern, wir haben letzte Woche beim Intensivstation gearbeitet und wir hatten zwei Patienten und eine hatte. Alkalose oder die andere hat hatte Azidose und ich bin da ein bisschen verwirrt und leider meine Praxenleiter, sie hat keine Zeit für mich und habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich zu Ihnen werden und ich kann dann Ihnen, zu Ihnen ein paar Fragen stellen.
1: Das ist überhaupt kein Problem, ich kann mich sogar noch an unsere gemeinsame Zusammenarbeit und auch an die beiden Patienten noch sehr gut erinnern. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit der Alkalose an, dann würde ich Ihnen einfach das Konzept mal ein bisschen erklären. Wissen Sie grundsätzlich schon etwas zur Alkalose?
0: Also was ich weiß beim Alkalose ist, dass der, es ist im Körper, also Säure im Körper sind dann vermindert, richtig?
1: Genau, das stimmt schon mal. Also grundsätzlich muss man bei der Alkalose im Unterscheiden zwischen der respiratorischen und der metabolischen Alkalose ähm, wobei bei der respiratorischen Alkalose die Ursache eher in der Lunge zu suchen ist und bei der metabolischen Alkalose spielt der Metabolismus, also der Stoffwechsel, eine wichtige Rolle.
0: Aber was ist dann der Unterschied?
1: Genau, die Unterschiede, also wie gesagt, bei der Alkalose kommt es grundsätzlich zu einer Verschiebung des pH-Wertes im Blut. Der pH-Wert im Blut verschiebt sich über 7,45 und normalerweise würde der pH-Wert bei 7,35 bis 7,45 liegen. Und bei der metabolischen Alkalose erfolgt eben diese Verschiebung durch einen Anstieg der Bicarbonatkonzentration, Entweder durch eine Anreicherung von Bicarbonat durch bestimmte Prozesse im Körper oder eben über die Niere. Oder durch den Verlust säurehaltigen Magensaftes, beispielsweise beim schweren oder chronischen Erbrechen. Das wären so die typischen Ursachen. Genau. Und der pH-Wert des Körpers gerät grundsätzlich dadurch stark durcheinander oder wird gestört. Und das hat dann für die Funktion des Stoffwechsels schwere, schwere Nachteile. Und das Wort metabolisch bedeutet, wie gesagt, dass die Ursache dieser ph wertverschiebung im Metabolismus, also im Stoffwechsel, zu finden ist. Und in diesem Zuge möchte, möchte ich Ihnen vielleicht da gleich noch erklären, was mit Bicarbonaten gemeint war. Also Bicarbonate fungieren als ein wichtiges Puffersystem im Blut und dementsprechend ähm, obliegt es den Bicarbonaten, den pH-Wert zu regulieren.
0: Jetzt verstehe ich dann viel besser, weil ergänztlich also die, die Aufgabe vom Bicarbonat bis heute, ich könnte das einfach nicht verstehen. Aber Bicarbonat, das heißt, dass er dass seine Aufgabe ist, dann die pH-Werte zu regulieren. Genau,
1: ja. richtig. Also Bicarbonat trägt eben auch dazu bei, den pH-Wert zu regulieren. Super, jetzt verstehe ich das
0: gut. Und dann kommt dann meine nächste Frage. Wie sieht es dann mit der respiratorischen dann zum Beispiel aus?
1: Also bei der respiratorischen Alkalose steigt auch wieder der pH-Wert des Blutes über 7,45. <lacht> Jedoch nicht infolge bestimmter metabolischer Abläufe, sondern eben infolge einer gesteigerten Atmung. Also sprich, es tritt eine Hyperventilation auf. Ich weiß nicht, also mit dem Wort Hyperventilation können Sie bestimmt etwas anfangen. Also der Patient atmet dementsprechend sehr intensiv, ähm, zeigt sich eine Taktiknö, also eine, also eine beschleunigte Atmung sozusagen und eine sehr tiefe Atmung. Es wird quasi zu viel Kohlenstoffdioxid von der Lunge abgegeben. Das kann an dem Blutort nachgewiesen werden, weil sich der Kohlendioxidpartialdruck im Blut verringert. Also tritt eine Hypokapnie auf, also eine Verringerung des Kohlendioxids im gesamten Körper. Und derartige Störungen im Säurebasenhaushalt werden dann beispielsweise durch eine sehr starke emotionale Belastung ausgelöst. Also, wenn der Patient einfach eine Panikstörung beispielsweise hätte oder eine Angststörung und dadurch eben sehr schnell atmet. Lungenfibrose, also allgemein Lungenerkrankungen oder Veränderungen des Lungengewebes, spielen eine sehr wichtige Rolle und auch bestimmte einschränkende Lungenerkrankungen nehmen natürlich auch immer Einfluss auf die Lunge und damit natürlich auch auf die Atmung.
0: Boah, das ist ganz schwierig. Also, Aber wie kann ich dann beim Patient erkennen?
1: Genau, also beim Patienten ist es grundsätzlich so, der Patient wirkt, Grundsätzlich ist sehr gereizt, also diese Reizbarkeit wäre ein wichtiges Symptom. Es kommt zu einem Muskelzucken, es können aber auch Krämpfe in den Muskeln auftreten und der Patient klagt gegebenenfalls auch über Kribbeln, also über ein kribbelndes Gefühl in den Fingern und in den Zehen oder in den Extremitäten und auch im Bereich der Lippen. kann also kannst dazu kommen, dass der Patient über ein sehr, also sehr spezielles Gefühl klagt.
0: Also eigentlich, was Sie sagen, das ist ziemlich leicht zu erkennen. Und ja, stimmt, genau. Also das erinnert mich von der Schule noch. Und was ich weiß, dass die Diagnosen zum Beispiel, man kann durch den Bluttest ähm, erstellen und auch durch ähm, Urintest. Und was ähm, erinnert mich noch jetzt, weil wir reden gerade über dieses Thema, das ist dann der metabolische Acidose. Mm, na. Eigentlich nicht. Ich habe mich total verwechselt. Vielleicht können Sie mir dann ähm, dazu noch ein paar Sachen ergänzen durch metabolische Acidose.
1: Ja, ich kann Ihnen gerne noch die metabolische Acidose und vielleicht auch noch die respiratorische Acidose erklären, wenn wir schon mal aktuell dabei sind. Also Grundsätzlich haben wir vorher schon die Bluttests und die Urintests angesprochen, also vor allem also die Blutgasanalyse oder allgemeine Untersuchungen des Blutes und des Urinsspülen sowohl bei der Acidose als auch bei der Alkalose eine wichtige Rolle. Und wir können es gerne so machen, ähm, ich könnte Ihnen jetzt einfach ähm, das, Wort, das Wort überlassen. Sie würden mir dementsprechend ein bisschen was über die metabolische Acidose erklären und ich würde dann einfach notfalls ergänzen.
0: Also danke, das wäre eine super Idee. Also was ich weiß, dass ähm, bei metabolischer Acidose ist dann kommt zu so einer Stoffwechselstörung, und bedingt durch den Diabetes mellitus Typ 1, oder zum Beispiel, was ich weiß, durch Vergifte, also Giftung vom Körper, oder zum Beispiel den Giftung vom Alkohol, weil Alkohol generell ist auch ein Gift ist, und dann, ähm, der pH-Wert, ob ich bin sicher, ist dann, der pH-Wert wird dann niedriger, weil der Körper führt sich zu einer Übersäuerung und auch das kann zu äh, Komma und Tod führen. Bin ich richtig?
1: Genau, das stimmt. Ähm, aber kennen Sie da eventuell auch noch weitere Ursachen oder Symptome, vielleicht sogar, die da auftreten könnten bei der metabolischen Azidose?
0: Ähm, ja, schauen wir mal. Ich denke, durch beim Durchfehler wird dann äh, zu viel dann, äh, Bicarbonat ausgeschieden, weil äh, beim Durchfehler man verliert auch viel Flüssigkeit oder zum Beispiel beim Verbrennung, weil Verbrennung, also unsere Kör Körper zieht auch viel Wasser. Beim Diuretiker weiß ich auch, weil beim Diuretiker ist auch so etwas Aufgabe, das zieht auch ähm, Aufschwemmung vom Wasser. Flüssigkeit vom Körper, ob bin ich richtig dann? Äh, was ich weiß von den Symptomen ist zum Beispiel häufige Wasserlasung durch die Ausschwemmung von Flüssigkeit vom Körper, Atemnot, äh, das kann auch dann der Blutdruckabfall sein oder dann die Herzrhythmusstörungen dazu. Ähm, ja.
1: Genau, also da waren schon sehr viele richtige Inhalte dabei, ich würde da jetzt einfach nochmal näher drauf ähm, eingehen. Also bei der metabolischen Akzidose liegt, wie gesagt, eine negative Verschiebung des pH-Wertes vor. Also der pH-Wert sinkt sozusagen unter 7,3 <lacht> Bei der Diabetischen Stoffwechselentgleisung, weil Sie ja vorher schon die Diabetes mellitus angesprochen haben, liegt, wie gesagt, ein Insulinmangel vor. Und der führt dann eben dazu, dass die Zuckermoleküle oder allgemein die Energie sozusagen, vereinfacht gesagt, nicht mehr in die Körperzellen überführt werden kann. Und deshalb stellt dann die Leber aus Fettsäuren bestimmte saure Stoffwechselprodukte her, die sogenannten Ketonkörper. Und diese Ketonkörper kann dann, ähm, oder können dann grundsätzlich zur Energiegewinnung verwendet werden von anderen Organen und Und auffallend bei der metabolischen Azidose ist dann eine verstärkte und eine übermäßig tiefe Atmung, die sogenannte Kussmalatmung. Die kann man bei den Patienten auch sehr gut beobachten. Also vielleicht können Sie sich dann noch daran erinnern, bei den Patienten, die wir gemeinsam versorgt haben. Und der Körper versucht dann sozusagen die Übersäuerung auszugleichen oder dieser entgegenzuwirken, indem er vermehrt saures Kohlenstoffdioxid ausatmet. Und eine Sonderform dieser metabolischen Acidose wäre dann die diabetische Ketoacidose. Bei dieser ist es dann dementsprechend so, dass der Atem der Patienten dann zusätzlich noch nach Aceton riecht. Also es ist ein sehr starker oder beißender Geruch. Und wird dann eben diese Übersäuerung nicht rechtzeitig ausgeglichen, dann kann es sogar zu einem Versterben des Patienten kommen.
0: Boah, das ist ganz viel, aber ich bedanke mich für diese Erklärung. Und dann kommt meine nächste Frage, wenn wir sie schon drehen. Äh, was, wie schaut es aus mit der respiratorischen Azidose?
1: Das ist auch wieder eine sehr gute Frage. Ja, genau, bei der respiratorischen Azidose <lacht> sollte auch wieder berücksichtigt werden dass die Ursache jetzt wieder nicht im Metabolismus, also nicht im Stoffwechsel liegt, sondern in der Lunge. Und es kommt dementsprechend zu einer atembedingten Übersäuerung. Also das heißt, der Körper atmet hierbei zu wenig Kohlenstoffdioxid ab. Das überflüssige Saukohlenstoffdioxid kann sich dementsprechend dann in Form von Bicarbonaten Blut und Gewebe eben anreichern. Und die häufigste Ursache sind dann beispielsweise eine Pneumonie, bestimmte Lungenerkrankungen, oder vielleicht noch Lungenödeme oder auch Erkrankungen in der Lungenmuskulatur oder der Atemmuskulatur, besser gesagt.
0: Aber wie äußert, wie, äußert sich dann die respiratorische Azidose?
1: Also bei der respiratorischen Acidose zeigen sich auch bestimmte äh, charakteristische Sym Symptome. Also der Patient leidet beispielsweise an Kopfschmerzen. Es kann auch zu einer Verwirrung des Patienten kommen oder dem Patienten ist gegebenenfalls auch schwindelig. Äh, empfindet gegebenenfalls ein starkes Angstgefühl. Es kann aber auch zu einem Delir oder Psychosen kommen und auch zu einer Atemnot, also einer Dyspnö. Es kann auch zu einer Tachykardie kommen, also einem beschleunigten Herzschlag, einer Hypertonie. Und es kann auch eine pulmonale Hypertonie, also ein Lungenhochdruck auftreten. Und vielleicht sogar auch eine Hyperkapnie, also, eine, also, eine, also ein Zustand im Rahmen dessen dann sozusagen vermehrt ähm, Kohlenstoffdioxid im Körper vorhanden ist.
0: Mein Gott, unser Körper ist so kompliziert. Aber dann kommt wieder zu meiner nächsten Frage, weil ich habe so viele Fragen zu dem Thema. Aber wie kann man denn tatsächlich die Alkoholose und Azidose behandeln?
1: Ja, also grundsätzlich die Therapie der Azidose richtet sich zunächst natürlich gegen die vorliegenden Ursachen. Und darüber hinaus sollte natürlich dementsprechend der pH-Wert im Blut ausgeglichen werden, zum Beispiel durch die Gabe von Natriumhydrogencarbonat. Also es werden sozusagen Bicarbonate zugeführt, um die Übersäuerung dementsprechend ähm, ja, zu behandeln, weil dementsprechend die Bicarbonate natürlich auch als Gegenspiele der Säuren fungieren. Genau. Und bei der Alkalose wird üblicherweise ähm, sozusagen Wasser und Elektrolyte oder werden Wasser und Elektrolyte ersetzt. Also es, wird, also es erfolgt eine Gabe von Natrium und Kalium und eine allgemeine Behebung verursachen. Und in seltenen Fällen ähm, wird dann gelöst, Säure intravenös verabreicht.
0: Okay. Also ich denke, ich muss noch ein bisschen zu Hause dann alles wiederholen, aber das war sehr erfolgreich und ich bedanke mich für den Gespräch und bedanke mich auch für die Zeit.
1: Ja, gerne, kein Problem, jederzeit wieder.
0: Danke, bis später.